0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Récord histórico en Andalucía de exportaciones en 2022, con cerca de 43.000 millones, un 24,3% más un porcentaje que se incrementa por encima de la media nacional. Pero los consumidores sufren unos precios disparatados en los alimentos. El IPC de enero ha registrado un aumento del 16,4% en los productos básicos de alimentación y un 6,3% en el índice general de precio. Y el campo andaluz ha confirmado lo que ya se preveía, la peor campaña de aceite de oliva del siglo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Andalucía ha cerrado 2022 con las exportaciones más altas de su historia, cerca de 43.000 millones de euros. Esto significa 8.000 millones más que el año anterior y se han registrado notables incrementos en sectores industriales y agroalimentarios. En concreto, el aceite de oliva lidera las ventas del agro y la aeronáutica ha retomado el crecimiento con un 39% más. Destacan los envíos a América y a Asia, las regiones del mundo con mayores perspectivas de crecimiento para los próximos años. Además, las exportaciones a Estados Unidos y a Marruecos crecen a doble dígito. Con estas cifras, Andalucía se sitúa en tercera posición tras Cataluña y Madrid. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, hacía esta reflexión tras conocer estos datos. A
1: pesar de la sequía, que es la que nos está lastrando, porque si vemos, eh, llevamos todo el año 2022 creciendo por encima de la media nacional, sin embargo, en el último trimestre pues ya eh, hemos crecido un poco menos como consecuencia de la sequía, pero eh, tanto las exportaciones que hoy salían los datos ya del mes de diciembre que están eh, incrementándose por encima del 20% y estamos teniendo récord de exportaciones de las empresas andaluzas, pues tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos tiene que hacer amortiguar eh, las posibles dificultades que nos vayamos a ir encontrando a lo largo de este año. Yo soy optimista moderada y bueno, eh, creo que este, este el primer trimestre va a ser eh, el peor, pero luego ya conforme se vaya acercando la primavera y el verano iremos eh, creciendo iremos creciendo. Pero
0: no todo son buenas noticias en la economía andaluza. El IPC sigue al alza y sobre todo el precio de los alimentos ha aumentado un 16% en un año A pesar de las medidas de reducción del IVA en productos básicos los precios en alimentos y bebidas no alcohólicas han aumentado así como en restaurantes, hoteles, calzado y transporte, mientras que solo ha bajado en vivienda. Los sindicatos andaluces han lamentado que el precio de la compra no se reduzca y han pedido un mayor esfuerzo político a los gobiernos. Escuchamos a Yolanda Carrasco, de Comisiones Obreras, y Rafael Gelo, de UGT. Es
2: lamentable que a pesar de las medidas de reducción del IVA en los alimentos básicos, las cestas de la compra no se hayan visto reducidas, porque las empresas no han trasladado esa reducción al precio final de los productos, de forma que siguen incrementando sus beneficios mientras se empobrecen las personas personas trabajadoras. Ante esto, la subida del salario mínimo interprofesional de 80 euros no va a ser la solución, pero evidentemente es un importante recurso para las familias más vulnerables, con salarios más bajos.
1: Desde Eugeta Andalucía demandamos un esfuerzo político para cerrar un acuerdo en el proceso de diálogo social, que mantenemos Abierto con la Junta de Andalucía para implementar medidas económicas y sociales dirigidas a mejorar el grado de protección de la clase trabajadora frente a estos efectos
0: de una inflación disparatada. Y siguiendo con las malas noticias, el agro andaluz ha confirmado los peores augurios se ha registrado la peor cosecha del siglo de aceite de oliva, algo que afecta especialmente a la provincia de Jaén. Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, ha señalado que, no obstante, la comercialización ha dado buenas cifras. Lo explicaba así.
1: Con la campaña de recolección prácticamente ya finiquitada, los peores presagios se confirman. Estamos sin duda ante la peor campaña en lo que va de siglo, aunque si comparamos con la 12-13, que a poco superó las 600.000 toneladas, hoy contamos con algo más de 200.000 hectáreas de olivar que no ha compensado esos registros de mala campaña. Con lo cual, una campaña, subrayamos, que no va a ni mucho menos remontar las peores perspectivas que ya anunciábamos allá por finales de otoño. Con respecto a la comercialización, buenas cifras, una cifra de media en estos primeros cuatro meses... ...que superan las 100.000 toneladas de aceite comercializado en un escenario de precios sostenidos... ...y en un nuevo escenario de precios que eh, nos permite seguir al frente de nuestra explotación.
0: Por su parte, la organización agraria COAG ha reclamado un paquete de apoyos... ...para poder superar esta nefasta cosecha, derivada principalmente de la sequía a lo que se suma el incremento de los costes de producción derivados de la guerra en Ucrania y la puesta en marcha de la nueva política agraria común. Juan Luis Ávila, secretario provincial de Coa Jaén. Se confirman los peores pronósticos en la provincia de Jaén y ni a nivel nacional. La cosecha ha sido un auténtico desastre. Tenemos en la provincia de Jaén casi un 70% menos de la cosecha pasada y lo que pedimos desde ya es que necesitamos un paquete de medidas potentes en, en el olivar y especialmente aquí en la provincia de Jaén que tenemos la reducción más importante que, que se ha producido en toda España. Hay muchos agricultores que una vez cobrada la pasada cosecha en esta no van a tener la posibilidad ni siquiera de pagar los gastos fijos que tenemos en las explotaciones... ...con la subida tan grande que hemos tenido de electricidad, de combustible, de abono, de fitosanitarios, ...en general en todas las explotaciones. Así que lo que necesitamos es un paquete de medidas que nos permita pasar este año... ...que va a ser un año de 24 meses y que necesitamos poder ir, a hacer, ir haciendo frente a los gastos... ...que se nos van a ir produciendo desde ya. Cambiamos de asunto y nos fijamos en la contratación estable de 21.300 mujeres en Andalucía el 33% menores de 30 años. Rocío Blanco, consejera de Empleo, ofrecía estos datos en una comisión parlamentaria sobre los incentivos al empleo estable. En total, con 170 millones de euros, se ha favorecido la contratación de más de 50.000 personas. La gestión de este procedimiento en 37 días ha sido tan rápido por el uso de un sistema automatizado. Escuchamos a la consejera de Empleo.
2: Hemos ejecutado el 100% del presupuesto inicialmente previsto. El total resuelto favorable asciende a 168.735.300.000 euros de los 170 millones presupuestados. Financiación que de una manera íntegra se ha puesto a disposición del tejido productivo andaluz para combatir la precariedad y fomentar el empleo y que contradice declaraciones que trasladaban que los teníamos guardados en un cajón o que esos créditos finalistas nos iban a ejecutar. Igual ha ocurrido con los resultados de la gestión. Han superado todas nuestras expectativas. Con estas ayudas se han beneficiado 21.497 empresas o entidades de distinta tipología para un total de 51.057 expedientes resueltos, es decir, 51.057 contratos indefinidos. La media de contratos concedidos por empresa o persona trabajadora autónoma ha sido de 2,375. El importe medio concedido por empresa o persona trabajadora autónoma ha sido de 7.865,47 euros. Y el importe medio por contrato concedido ha sido de 3.311,67 euros.
0: Y cerramos el repaso semanal con la visita del presidente del Ejecutivo Central Andalucía, que no dejó indiferente a nadie. Pedro Sánchez cabreó a los empresarios que no tardaron en reprocharle sus palabras. El presidente del Gobierno pidió coherencia y responsabilidad a la patronal e incluso afirmó que no se pueden pedir sacrificios a los de abajo cuando se están dando un festín los de arriba. Frente a estas declaraciones en Málaga, la patronal andaluza respondió con contundencia. Consideró radicales estos mensajes que traspasan las líneas rojas del respeto institucional. También el gobierno andaluz salió a responder a Sánchez y a Feo que lanzara estos mensajes justo después de bajarse del Falcón para hacer el trayecto Sevilla-Málaga. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, criticaba la propia incoherencia de Pedro Sánchez en su visita a la comunidad andaluza.
2: Hemos vuelto a tener a Pedro Sánchez dividiendo, confrontando y creando crispación, que es lo habitual en el Gobierno de España en los últimos tiempos. No, En este caso, contra los empresarios a los que el presidente del Gobierno ha pedido coherencia ha pedido coherencia y lo ha hecho eh, minutos después de afirmar que venía a luchar contra las élites eh, después de bajarse de un avión, el Falcon, para realizar el trayecto Sevilla-Málaga. Esa actitud no solamente demuestra que es un presidente del gobierno sin ninguna conciencia ambiental, sin ningún tipo de compromiso ecológico, sino que además demuestra una clara frivolidad. ¿no? Ningún andaluz puede ir en avión de Málaga-Sevilla a Sevilla a no ser que tenga un avión privado.
0: Recuerda que puedes encontrar esta y otras muchas noticias económicas en la sección de Andalucía de nuestra web, europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox o Google Podcasts.